2: Acompañarnos en los dos a las dos, Heraldo Radio. Gracias por su compañía. Este domingo 18 de abril, me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Manuel Zamacona?
3: Tercer domingo de abril, Brenda Peña, y bueno, todos los domingos y todos los días se celebra algo. Hoy, ¿de qué crees que es el día? Hoy es el bueno, día... Pues...
2: Ya estamos listísimos con toda la información que vamos a tener este domingo, querido Samacona. Eh, ya un día de descanso, ¿no? Para muchos. Bueno, muy bien, pues eh, les recordamos las vías de comunicación, arroba penavello, arroba Samacona al aire. Lo invitamos a que participe con nosotros aquí en los dos a las dos. Tenemos mucha información de entrada, así que acompáñenos. Vamos a comenzar con algo de música.
1: La nota en cinco, lo más relevante de la semana.
2: El presidente de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, presentó impugnación en contra de la resolución que cancela candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que buscará facilitar visas de trabajo a partir de la ampliación del programa Sembrando Vida y resolver el problema migratorio.
2: Calcinadas 100.000 hectáreas de bosque en México, los incendios forestales consumen el equivalente a dos terceras partes de la ciudad.
3: Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que es obligada una reforma electoral en México para evitar abusos, violaciones a los órganos correspondientes.
2: José Luis Salomía, director general de Epidemiología, informó sobre un nuevo récord de vacunación en COVID en México, con casi 14 millones de dosis aplicadas.
3: En temas internacionales, Estados Unidos continúa siendo el país con mayor número de muertos por COVID, con 556.893, seguido por Brasil. Y en tercer lugar está México.
2: El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, anunció que va a vacunar a turistas este verano contra COVID-19. Ha hecho una inversión de 150 millones de dólares.
1: Giraldo Radio. Buenas tardes con
3: cuatro minutos. Bueno, pues eh, ya la segunda dosis de vacunación. Ahora le tocó a las alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza. Carlos Navarro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: En un momento más vamos a tener ya listísimo a nuestro querido Carlos Navarro, o mi querido Samacona. Pero eh, fíjate que el presidente López Obrador tuiteó eh, este domingo eh, uh -huh. un mensaje que también de conocer a través de su canal de YouTube, en donde anunció que el jueves próximo va a proponer al mandatario, eh, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el programa eh, Sembrando Vida a Centroamérica. Le va a proponer llevarlo. Así como eh, planea otorgar visas de trabajo por seis meses. Eh, también la solicitud de nacionalidad a través de redes sociales, eh, como ya es habitual en algunos eh, casos, como lo ha hecho ya Andrés Manuel López Obrador, eh, el titular del Ejecutivo, quien evalúa los trabajos de la construcción del Tren Maya allá en Chiapas, hay que recordar este uh -huh. fin de semana, informó que en el marco de la reunión sobre el cambio climático y medio ambiente del 22 de abril, va a buscar el apoyo de su homólogo estadounidense para hablar del tema del flujo migratorio, que ha sido ya un tema que traemos desde Donald Trump. Eh, Destacó que solo en México se siembran un millón de hectáreas y se generan 400 mil empleos, por lo que los sembradores pueden plantar árboles de fruta y maderables. También explicó que el programa Sembrando Vida podría implementarse también en El Salvador en Guatemala y también en Honduras para que eh, solo en tres años se puedan sembrar tres millones de hectáreas y eh, generar así entre 1.2 y 1.3 millones de empleos. Vamos a escuchar cómo lo dijo en este video.
4: Estamos en Palenque terminando de evaluar el avance en la construcción del Tren Maya, pero también ya pensando en lo que voy a proponerle. Al presidente Biden, vamos a tener una cumbre sobre medio ambiente, sobre, sobre cambio climático el jueves próximo. Y lo que le quiero proponer, y lo comparto con ustedes, es de que se amplíe a Centroamérica el programa Sembrando Vida, que sembremos árboles. Miren este cedro de 50 años. Sí, el maestro Pellicer caoba y cedro, dodecaedro. Eh, son dos árboles del trópico que se dan en el sur de México, en el sureste, Tabasco, Chiapas, Campeche, pero también en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Es madera. Y si sembramos millones de árboles vamos a dar también millones de empleos. En el caso de México, estamos sembrando un millón de hectáreas y se están generando más de 400 mil empleos. Hay más de 400 mil sembradores que en sus parcelas están eh, plantando árboles eh, frutales y maderables.
2: Bueno, así fue eh, lo que mencionó el presidente eh, López Obrador, que hay, decir, eh, hay que decirlo en estas giras que está haciendo de, supervi de supervisión, Manuel, uh -huh. lo está haciendo con estricto sentido eh, presidencial, no manteniéndose muy al margen en sus declaraciones acerca de las elecciones o posible inclinación hacia algún candidato, ¿no?
3: Sí, efectivamente, hay que recordar que, bueno, pues eh, se tiene que tener cuidado, ¿no? Con lo que se dice por los temas del INE y los reglamentos. Que, por cierto, oigan, ya hizo la segunda dosis de vacunas. Ahora le tocó a Coyoacán y también en Venustiano Carranza. Carlos Navarro nos tiene la información. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Adelante, Carlos, te
5: escuchamos. El, el próximo lunes, o sea, mañana arranca la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años y más de Venunciano Carranza y Coyoacán. En Venunciano Carranza van a atender a 72,883 mil tres adultos quien van, quienes van a recibir la vacuna de Sinovac. Las sedes van a ser las mismas de la primera dosis, que son las antiguas instalaciones de la primera región militar en la colonia Aviación Civil. Y la otra es en el internado número 17 de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. En Coyoacán se van a tener a 127.116 adultos quienes reciben la segunda dosis de Pfizer-BioNTech. Son tres sedes en esta ocasión, que son Centros de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud, la Licensis Marina, el Estadio Olímpico Universitario y la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Xochimilco. Pero un detalle importante y comentarle a los adultos mayores y a todos ellos que los acompañan a esta sede, tienen que entrar por calzada de las bombas, porque si entran por otro lado van a dar una vuelta, porque no el único acceso es por calzada, de las bombas. Si no mal recuerdan, se hizo, no son las mismas sedes en Coyoacán que la primera, eh, la primera aplicación de la dosis. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó el ajuste. Escuchemos.
0: El único cambio que hay es que en la alcaldía Coyoacán, antes estábamos utilizando como centro de vacunación el área de exposiciones de Ciudad Universitaria en Avenida de Limán y lo cambiamos, esta unidad vacunadora, por el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Dado que ya tenemos eh, montada toda la logística ahí se facilita mucho más que el propio centro de exposiciones donde se generó eh, algo de tránsito vehicular.
5: En ambas alcaldías, tanto en Coyoacán como en Venunciano Carranza, el calendario quedó definido de la siguiente forma. Las personas con la primera letra del apellido paterno A y B acuden el 19 de abril, o sea mañana. En el caso de C, D E y F, acuden el 20 de abril. G, H, I y J... Tienen que acudir el 21 de abril. En el caso de los apellidos inicial con la inicial K, L, M, N y Ñ, acuden el 22 de abril. O, P, Q, R, el 23 de abril y por último x Y y Z y algunos rezagados tienen que acudir el próximo 24 de abril va a ser una aplicación de la segunda dosis relativamente rápida entre mañana y el sábado ya tendrán que quedar estas dos alcaldías y recordemos que ya tienen eh, en la primera fase se aplicaron 1.3 millones de vacunas a los adultos mayores y ya van 394315 de segundas dosis y también comentarles que ayer la jefa de gobierno videoconferencia, había señalado que todas las condiciones de la emergencia sanitaria por COVID-19 pintaban para que el regreso a clases presencial de más de 2.6 millones de alumnos de la Ciudad de México fuera en agosto. Así lo explicó ya ayer.
0: Ojalá pues pudiera ser antes, pero pienso yo que eh, está, hay todas las condiciones dadas para que en agosto podamos reiniciar la actividad escolar en todos los niveles educativos. Obviamente con medidas eh, específicas de cubrebocas, sana distancia, dependiendo pues de la evolución de la pandemia en ese momento. Pero están las condiciones dadas y ojalá pudiéramos iniciar algunas actividades previas, pero pues depende de la fecha de vacunación de los maestros. Y como siempre lo digo, y las maestras eh, en acuerdo siempre con ellos, no, no se va a hacer nada que, en donde no nos pongamos de acuerdo con todas las entidades educativas
5: pero hoy en la mañana, cerca de las ocho, la jefa de gobierno lanzó una serie de precisiones en este caso señaló que el regreso a clases lo determina la Secretaría de Educación Pública y ellos van a colaborar para llevar a cabo en ese caso. Para el regreso a clases presenciales, comentaba que deberían de pasar al menos 15 días después de que el personal educativo esté vacunado. Son aproximadamente entre personal eh, de, de los planteles y maestros son como 300 mil estiman, pero se está haciendo el censo y además a través de la Autoridad Educativa Federal se está dialogando con los maestros de educación básica para regresar. Así es que la jefa de gobierno lanza había una precisión después de que ayer había comentado que las condiciones pintaban para que en agosto ya los alumnos, los más de 2.6 millones de alumnos de todos los niveles educativos de la ciudad de Mico, ya pudieran regresar a clases. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Híjole, y es que son, son dos temas importantes, ¿no? Por una parte la vacunación, pero por otro el regreso a clases que muchos dicen, bueno, pues no hay prisa, pero pues, este, bueno, pues ahí está, no somos ahorita campeche, estamos en semáforo color naranja aquí en la Ciudad de México, pero bueno, ojalá y poco a poco se vaya dando otra vez ya el regreso de esta, pues digamos, y entre comillas, normalidad. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes.
2: Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro tema que también estuvo eh, retomando muchísimo esta semana es un tema delicado que la verdad rayó mucho en la parte de incurrir en un delito y la incitación al desorden Manuel lo platicábamos ayer esta, uh -huh. eh, eh, ya presentó o ya fue más bien notificado también eh, Félix Salgado Macedonio de la, de la cancelación de su candidatura para la gubernatura en Guerrero no lo tomaron nada bien no lo han tomado nada bien al interior del partido, eh, yo me puedo imaginar que Andrés Manuel está de verdad en estos momentos pues atado de manos de pies y de boca caray porque no puede emitir ninguna eh, ningún pronunciamiento al respecto sí, lo que sucedió esta semana. Afuera del INE, y estas declaraciones desafortunadas que platicábamos ayer por parte de Mario Delgado, eh, presidente nacional de Morena, y también de Félix Salgado Macedonio, eh, caray, más que querer buscar algo de paz y de entendimiento, parecía que querían levantar el desorden, vamos a platicar con Misael Zavala, reportero, que también nos trae algo de este tema, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Brenda. Manuel, efectivamente, Brenda, como bien lo comentas, por segunda ocasión el senador con licencia Félix Salgado Macedonio acudió a impugnar la resolución del Instituto Nacional Electoral que le canceló su candidatura al gobierno de Guerrero. El senador con licencia partió desde Chimpancino Guerrero muy temprano, alrededor de las seis de la mañana y en una caravana vehicular. Arribó al Instituto Nacional Electoral alrededor de las 13 horas, ahí acudió a la, a la oficialía de partes con el representante de su partido ante el organismo electoral, Sergio Gutiérrez Luna, y bueno, entre los dos, pues presentaron ya este documento, y eh, en este, ya al al concluir este digamos este plazo, eh, afirmó que el Instituto Nacional de Electoral deberá remitir la impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sean los magistrados quienes resuelvan por segunda ocasión este tema. Brenda y Manuel, eh, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, aseguró que tiene fe y confianza en que el Tribunal Electoral resolverá apegado a estrictamente a derecho y le regresará también su candidatura. En un mitin eh, afuera de las instalaciones del INE, el guerrerense expuso a simpatizantes que hay tiempo necesario para que los magistrados resuelvan apegado a estricto derecho. También anunció eh, eh, Salgado Macedonio que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer un juicio en contra de los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron por volver a cancelar su candidatura hace una semana. Es así como ya se resuelve este plazo y la Suprema Corte, eh, perdón, la el Tribunal Electoral tendrá alrededor de quince días para resolver este tema. También se informó eh, que eh, Raúl Morón Orozco también acudió a impugnar eh, esta resolución del Instituto Nacional Electoral ante el Tribunal Electoral, pues se encuentra en la misma situación que Salgado Macedonio de la cancelación de su candidatura, ambos morenistas por no haber presentado sus informes de gastos de pre-campaña. Esa es la información.
2: Bueno, pues es un tema que todavía va a dar para mucho. Han dicho ya en repetidas ocasiones que no hay un plan B, no va a haber otro candidato a menos que se trate de Félix Salgado Macedonio. Es un tema delicado, es como querer amagar ¿no? con, con este tema. Y la, la, la gran pregunta aquí es, eh, ¿quién respeta entonces a la autoridad electoral? ¿Qué peso es el que tiene el INE aquí para decidir y para definir? ¿O tiene que ser a modo, no?
6: Sí, efectivamente. Hoy mismo lo repitió eh, Salgado Macedonio. Macedonio. Eh, no hay un plan B, él quiere ser y va a ser candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, según sus propios dichos, entonces eh, pues ya ha habido varios amagos a los, a los consejeros electorales, uno más es este, el que van a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interponer esta denuncia por eh, no acatar un fallo de la, de la Corte, supuestamente eh, lo que dijo eh, Félix Salgado, no acatar un fallo del Tribunal Electoral, quienes, eh, pues supuestamente, según lo que dijo Salvador Macedonio, tenía, eh, le, le pidieron al Instituto Nacional Electoral que, eh, pues, suavizara la sanción y ya no fuera la cancelación del registro, pero bueno, los magistrados eh, en este documento que emitieron, eh, pues, fue, fueron más, más allá de esta situación y eh, pues dejaron al Instituto Nacional Electoral manga ancha para ver así si es. ellos también pues volvían a cancelar esta complicado candidatura. Complicado el
2: tema. Delicado y complicado, pero lo vamos a estar analizando aquí, Misael. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 18 Minutos.
1: Heraldo Radio
3: Bueno, continuamos, continuamos aquí en los dos a las dos, tenemos hoy el gusto de saludar en la línea telefónica a Nico Nogués. él es fundador y director del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Hegemónicas, que además es un tema muy interesante, todo este tema que tiene que ver con el machismo eh, en nuestro país, todavía todavía hay regiones, todavía hay municipios, estados en donde el machismo pues, es, se da de manera constante y se da eh, pues, en cantidades que a veces no nos imaginamos. ¿Cómo estás, Nico? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Manuel. Un saludo a ti y para todo el equipo.
3: Gracias. Oye, ¿por dónde empezar a abordar este tema de, del
8: machismo?
7: Pues desde, como tú comentabas, desde la cotidianidad, ¿no? Parece ser mentira que todavía en pleno siglo XXI pues, estemos inmersos en una cultura como la que estamos, que es plenamente machista, no solo, no solo en México, sino en toda la región, eh, te diría... Eh, te dirían todo el mundo por las estadísticas que vemos y tanto es así que hablando de, de estadísticas pues eh, por ejemplo según el World Economic Forum estamos a casi tres siglos de cerrar esta brecha machista y esta brecha de desigualdades entre eh, hombres y mujeres mujeres y hombres por lo tanto hay mucho trabajo por hacer yo te diría que una buena man manera es empezar a revisitar eso que llamamos machismos cotidianos o micromachismos uh -huh. es decir cositas que sabemos que eh, ni, ni, no cositas en el sentido que son pequeñas, sino que son tan habituales que las tenemos como dadas por normal y son actitudes que aparecen pues en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria. Pudiésemos dar algunos ejemplos también si quieres si gustas.
3: Perfecto, a ver adelante por favor.
7: Pues fíjate que eh, algo muy en esta semana en la que estamos, que es la semana contra el acoso eh, callejero, uno de, uno de los uno más cotidianos que existe es pues justamente es el piropo, ¿no? Eh, así pensar, es claro pensar que como, como hombres por, por ejemplo tú y yo pues tenemos derecho a, porque sí a opinar de eh, cómo va vestida una compañera este, cómo está su aspecto físico hoy pasar por la calle y dar un piropo porque pues deberían estar agradecidas de que nos fijemos en ellas eh, y podamos decirles algo así es un poco la distorsión de la realidad que tenemos desde la visión masculina imperante donde seguimos pensando que opinar sobre el cuerpo de una mujer pues es algo que ellas deberían estar agradecidas porque pues eso supone que es lo que tiene que hacer un hombre pero lejos de la realidad nos damos cuenta de que este tipo de insinuaciones, etc., pues provoca mucha incomodidad en el otro género y es uno, de lo, es uno de los artífices de lo que llamamos violencias verbales. Y recordemos que las violencias son múltiples. En una violencia verbal, una violencia física siempre la acontece en una violencia verbal. ¿no? Entonces tenemos que reconocer un poco ese tipo de violencias en la cotidianidad
3: que además se vuelve, este, como dices tú, pues algo además ya cotidiano y que no está bien, no está bien normalizar. Y no es lo mismo también hablar de machismo, hablar de masculinidad. O sea, no van de la mano, ¿sí?
7: Eh, es correcto. El machismo son actitudes que puede tener cualquier persona de la población independientemente de su género. Aquí el problema con todo esto es que desafortunadamente, si lo vemos a nivel estadístico, como género, el masculino, los varones... ...protagonizamos el mayor número de violencias... ...que hay en la sociedad... ...entonces es una ecuación que nos deja en un muy mal lugar... ...porque si bien el machismo son conductas... ...que pudiese tener cualquiera... ...cuando lo miramos a nivel estadístico vemos que efectivamente sí somos nosotros los que protagonizamos una gran parte de estas violencias. Y estoy hablando de violencias de, de todos los niveles, verbales, psicológicas, físicas. Si hablamos de violencias extremas, somos artífices del 95%, por ejemplo, de las violencias extremas en el mundo. Es decir, nos dejan muy mal paradas las estadísticas y por lo tanto tenemos que también eh, empezar como varones también a reflexionar sobre estos temas. Son incómodos, sí, pero son necesarios también empezar a abordarlos.
3: Oye, fíjate que también eh, no entiendo a veces cómo las personas que están encargadas de cuidar a la ciudadanía son a veces las que incurren en este tipo también de actos. De, por ejemplo, de, en la semana una joven allá en Villahermosa, Tabasco, evidenció eh, en redes sociales ¿no? a policías estatales que le estaban acosando a ella y a sus amigas, ¿no? Ellas iban caminando por la avenida, por la calle, ahí en Paseo de Tabasco, y las iban acosando. Digo, es terrible ver este tipo de situaciones, pero te digo, en provincia te da mucho más, ¿eh?
7: Sí, es terrible, es terrible y es tremendo, porque quien se supone que finalmente tiene que ejercer un, pues eh, una actitud de justicia y de, y de cuidado en todo su espectro, lo único que hace es ejercer una fuerza mal enfocada y un sentido de autoridad, donde pues se presupone que eh, tenemos el poder de opinar o de justo, intimidar, acosar a otros cuerpos, a otros territorios corporales. Claro. Entonces, es, está muy mal entendida, como tú bien comentas, ese uso de la fuerza, ese uso de la autoridad, y es necesario imperante empezar a resignificar esos, esas cualidades, la fuerza, como parte de, de una muestra de eh, poder entender la fuerza desde otros lados, por ejemplo, abrirnos a entender esta emocionalidad, este respeto, esta vulnerabilidad de las personas independientemente de su género. Sí, ¿no? Y eso pasa por, por definir, como tú dices, el uso de la fuerza, el, el uso de lo que supone que, que tienes que ser eh, valiente o cómo demostrar tu autoridad también.
3: Oye, finalmente, ¿qué hacen desde el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antiegemónicas?
7: Pues gracias por la pregunta. Básicamente lo que hacemos es precisamente formar, reeducar, enseñar a usar por una parte la comunicación para romper estereotipos sociales, estereotipos de género y por otra parte reeducar a empresas, a organismos públicos y también a organismos internacionales a través de eh, conferencias, sesiones, círculos que en su mayoría están sobre todo enfocados en varones. ¿Por qué? porque representamos a nivel Latinoamérica el 80% todavía de las personas que ostentamos el poder, 80% somos varones y es necesario empezar a entender estas desigualdades sociales desde las cuotas de poder y, de, y desde quienes todavía ostentamos el poder para dar cabida a otras formas de entendernos como sociedad
3: Finalmente Nico, redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar?
7: Todas las redes sociales estamos como de machos a hombres sobre todo en Instagram, muy activos y bueno uh -huh. en Twitter también machos a hombres, ahí nos encuentran Nico, me dio mucho gusto platicar contigo. Igualmente, Manuel, es un gusto volver a encontrarnos. Que vaya muy bien.
3: Gracias. Igualmente, Nico Nogues, él es fundador y director del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas. Continuamos aquí en los dos, a las dos.
1: En los dos, te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp, 47 12 1569 en los dos te damos voz Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país Escríbenos a nuestro WhatsApp
2: 5547121569 Son las 2 de la tarde con 30 minutos Gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio 98.5 en la Ciudad de México, en los dos a las dos Gracias a todos los que nos mandan mensajes también, Samacona, ¿no? A través de las redes sociales, arroba bajo Y
3: arroba Samacona al aire. ¿Tú eres madrina Brenda Peña?
2: Yo soy madrina. Eh, sí, tengo un, un ahijado este, bastante olvidado, por cierto, en La Paz. en Básica, <risa> Le mando un abrazo a mi ahijado que me está escuchando ahí en La Paz. Alejandro, te mando un abrazo mi querido Alex.
3: Es que, bueno, hoy, tercer domingo de abril, se celebra el Día de los Padrinos y de las Madrinas. Ah,
2: pues mira, ahora ya me toca a mí recibir,
3: ¿no? ¿no? Para reivindicar este papel que cumple la figura en la vida de los niños, de las niñas Exacto. en todo el mundo. Y dice por acá, ellos, los padrinos y madrinas, con su amor y ejemplo, contribuyen a fortalecer las bases educativas, familiares, sociales y religiosas de las generaciones. Bueno, y también apoyo económico, ¿no?
0: <risa> también, pues. es que
2: dicen a falta de padre padrino. Así de serie es la cosa muchas veces en algunas, eh, en algunas familias. Oye, pero también un día como hoy, hace 66 años, murió un genio. Se trata de Albert Einstein, el 14. Él nació el 14 de marzo de 1879 y falleció un 18 de abril de 1955. Él dice, pues es que todo es relativo, ¿no? Uh -huh. ¿O cómo ves? Sí. Pues bueno, y... después de esta sección de la efeméride, ¿no? Que qué bien se nos da. Vamos a platicar de un tema bastante, bastante complejo, mi querido Samacona. Y lo vimos nosotros al momento de tener... Eh, estos espacios informativos en la pandemia en el punto más álgido hace un año, seguramente lo recuerdas. Mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente se quedó en la indefensión, mucha gente que se dedicaba a cosas que construyen nuestro día a día como boleros, como el personal que recoge la basura, como el personal de limpieza, como la gente que vendía el café y el pan o que te vendía el sándwich afuera de claro. tu trabajo. De, de repente, de un momento a otro, tuvieron que cerrar y se quedaron sin trabajo. ¿Qué efectos ha tenido esto en sus vidas? Tania Espinosa, vamos a platicar contigo, coordinadora para la Ciudad de México de eh, Wigo Tema.
9: Hola, Brenda.
2: ¿Cómo estás? Bienvenida a los dos, a los dos.
9: Bien. Ah, hola, Manuel. Muchas gracias por el espacio. Eh, gracias. Mira, te cuento. Eh, desde Wigo, que son las siglas en inglés de Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando... Hicimos un estudio en donde entrevistamos a 163 personas trabajadoras en empleo informal de cuatro sectores, que son trabajadoras del hogar, personas comerciantes en tianguis, personas trabajadoras voluntarias del Servicio Público del INPE de la Ciudad y personas trabajadoras no asalariadas, justamente para saber cómo les había impactado la crisis del COVID-19. Entonces, a partir de ese estudio sabemos que en abril del 2020, como bien decías, hace un año... Por ejemplo, el 55% de las trabajadoras del hogar y el 48% de las personas comerciantes en Tianguis no pudieron trabajar. Y en el caso de los trabajadores no asalariados, que son los boleros, vendedores de publicaciones y revistas atrasadas, organilleros, entre varios más, tenemos que un 64% no pudieron trabajar en abril de 2020. Entonces, esto obviamente tuvo un impacto en los ingresos diarios, y eh, sabemos que el 91% de las personas entrevistadas reportaron una disminución en el ingreso del hogar en esos momentos y si, si vemos a los cuatro sectores juntos en abril del 2020, sabemos que perdieron el 61% de sus ganancias promedio diarias en comparación con febrero del 2020 antes de la crisis. Entonces, lo peor de todo es que Después, si nos vamos a mediados de 2020, junio, julio y agosto, el estudio nos muestra que los ingresos no se habían recuperado a los niveles previos a la pandemia. Y esto, poniéndolo de manera más clara, es sumamente grave porque, por ejemplo, si nos vamos a las personas comerciantes en Tianguis, pasaron de ganar en promedio al día 907 pesos en febrero antes de la pandemia a ganar 350 pesos en abril durante la pandemia, claramente quienes podían seguir trabajando, y después a mediados del 2020, 357 pesos, o sea, solo se recuperaron 7 pesos. Si nos vamos a otro grupo, como por ejemplo las personas trabajadoras no asalariadas, entre ellas los boleros, eh, sabemos que pasaron de, a, de ganar 275 pesos en febrero antes de la pandemia, a 50 pesos durante abril de 2020 y seguían en 50.6 a mediados del 2020. Entonces, obviamente, pues esto fue eh, totalmente trágico para ellos y tuvo impacto en otros temas, como por ejemplo en la, en la seguridad alimentaria. Todos los grupos que entrevistamos nos dijeron que alguien adulto o sea, mayor de edad en su hogar había pasado hambre eh, y si después nos vamos a ver cuáles fueron las medidas de apoyo, sabemos que solamente... El 24% del total de las personas entrevistadas reportaron haber recibido algún tipo de apoyo monetario por parte del gobierno y solamente 15% reportaron haber recibido ayuda alimentaria sí. por parte del gobierno.
2: Es que no hay recurso que alcance. Sí hubo un momento en el que el gobierno, eh, hubo dos momentos, si no recuerdo mal, el gobierno de la Ciudad de México eh, otorgó recursos, pero principalmente a comerciantes que estaban en el centro histórico. Los demás fueron préstamos. Préstamos a un año, eh, más o menos, eh, es, según tengo entendido. Pero también hay historias dentro de todo esto, eh, Tania y Manuel, no me dejarán mentir, caray, que, que le llegan a uno al corazón y lo motivan. Eh, eh, a dos cuadras de la casa de ustedes está una fondita, eh, dos señoras de Oaxaca llegaron aquí a la Ciudad de México hace muchos años y toda la vida se han dejado, eh, se han dedicado... A, a la venta de comida Imagínate nada más Deliciosa comida oaxaqueña Y en una furgoneta sí, claro. ¿No? ¿Y qué pasa? Pues cierran De un día para otro Y no les quedó otra Que con los manteles Que tenían los eh, Compraron nueva tela eh, Que ocupaban como mantel Y empezaron a hacer cubrebocas Con filtros especiales Hechos a mano Hechos con diseños De, eh, de Oaxaca eh, de Un diseño artesanal Al final de cuentas Se encontraron Ahí un área de oportunidad Para crear un nuevo negocio Caray como esta historia, me puedo imaginar que hay muchas que tuvieron que evolucionar, ¿no? Pues mira, no sé si en todos los casos
9: se trata de una evolución tal cual, o sea, y con evolución me refiero a que hayan conseguido como otro nicho donde les haya ido muy bien, pero sí es un hecho que todas y todas las personas tuvieron que recurrir a estrategias alternas. No cincuenta uh -huh. por ejemplo, nos dijeron que disminuyeron sus ahorros. Cuarenta por ciento declararon pedir ayuda financiera a la familia. Y después si nos vamos a cada grupo ocupacional, yo te puedo decir que hay grupos, por ejemplo, algunas personas comerciantes en Tianguis, algunas personas trabajadoras voluntarias del servicio público de limpieza de la ciudad que dijeron que tuvieron que empezar a hacer otro trabajo adicional al trabajo del que normalmente sacan sus ingresos, porque de plano la situación económica era muy dura.
10: Uh -huh.
2: Tristísimo. A ver,
3: y, y, y sí, la verdad es que digo, como decía Brenda, eh, creo que todos eh, pues la sufrieron, ¿no? Digo, eh, sectores más en particular, pero todos este creo que, se generó por ahí un tema de evolución, eh, pues en cuanto a innovar, por ejemplo, eh, los sectores de moda, ¿no? Eh, ya no hacían ropa, por ejemplo, pero hacían cubrebocas Exacto. con esa misma tela. Sí. ¿no? O sea, pues empiezas a evolucionar y empiezas a ver otra forma de, de crear dinero.
9: Así es. En realidad tuvieron, o sea, en este caso, por, por el tipo de trabajadores de los que estamos hablando, por ejemplo, sabemos que hubieron personas que empezaron a vender dulces, ¿no? Empezaron sí. a, a, a vender su, sus propias cosas, o sea, su pro, sus propias este, pertenencias, las empezaron a vender para obtener algo de dinero. Entonces, la verdad es que la situación estaba eh, bastante precaria, todavía no se recuperan y las personas estaban dispuestas a trabajar, Ahora sí que en lo que fuera para obtener algo de ingresos para poder subsistir.
2: Así es, pues es un tema eh, que de verdad eh, está muy latente todavía. Eh, no se ha restablecido al 100% todo este tema. Eh, nadie ha volteado a ver de, de, eh, de una forma seria y complementaria esta realidad de miles de personas, como le decía, el que le boleaba los zapatos, el que le vendía los discos, el que le vendía el café cuando usted iba al trabajo o eh, las personas de limpieza. La verdad es que ha sido un año muy complicado para muchas personas. No nos queda más que la empatía, más que. Esta campaña que comenzó hace casi un año, Tania, también, Manuel, de Consume Local. Eh, sí. eh, ayúdale a la gente. Si tu vecina está vendiendo arroz con leche, ayúdale, ayúdale. Eh, hay, hay que consumir. Aquellos que sí ah, han conservado el trabajo, aquellos que sí han conservado un ingreso, este es el momento porque, mire, mañana nos puede tocar y vamos a necesitar y hay que ser empáticos. Tania, gracias por haber platicado con nosotros de este tema eh, tan importante, eh, todavía muy latente. Gracias, Brenda. Gracias, Manuel. A la orden. Muy buenas tardes. Son las dos con 40.
1: Heraldo radio Bueno,
3: pues, otro tiroteo en Estados Unidos. Caray. Hay tres muertos. Hay tres muertos este domingo. Vamos a enlazarnos con Juan Guevara, directivo de Now Media News y además, pues, Now Media eh, aliado con el Heraldo de México. ¿Cómo estás, Juan?
11: Jóvenes, pues, déjenme decirles que esta es noticia de último minuto. Eh, Brenda y Manuel. Tres personas pronunciadas muertas en Austin el día de hoy en la mañana en lo que parece que es una situación doméstica. Tres personas muertas, dos heridas. El sujeto se encuentra prófugo de la justicia. Lo que es alarmante, déjenme decirles lo siguiente. El último tiroteo antes que este fue el 18 de abril en Kenosha, Wisconsin. El anterior fue el 17 de abril en La Place, Luciana. El anterior fue el 17 de abril en Ohio. El 16 de abril en San Antonio. El 16 de abril en Detroit. Es decir, que en lo que va del año, en el 2018, en los Estados Unidos, hemos visto 176 tiroteos en lo que va en el 2021. Todo esto iniciando el día eh, 6 de abril, digo, perdón, el día 6 de enero, en, el, en la toma del Capitolio. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos es que se está volviendo un tema postelectoral muy violento, en donde existe una situación grave en cuestión de eh, legislación o eh, en contra las armas, en donde el presidente Biden está tratando de limitar el acceso a armas de fuego. Acuérdense que en Estados Unidos se puede comprar y portar armas Perfectamente normal, pero bueno, lo que estamos viendo es que en los últimos dos días ha habido cinco tiroteos en los Estados Unidos, Caray. en las últimas 48 horas. Caray, qué terrible. Eh, oye, eh, bueno,
3: en los medios de comunicación, de hecho, ahorita ya se volvió tendencia en, en Twitter, en la red prófugo de la justicia, eh, ¿se tiene idea de quién, si algún, este pues digamos, fanático
11: de alguna religión en particular, Juan? Mira, no se sabe todavía, no se sabe todavía, es, es bastante, bastante, eh, hay muy pocos detalles en este momento, lo que sí sabemos es que la policía de Austin, del condado de Austin, el condado de Travis, eh, respondieron a esto, eh, acaban de sacar un comunicado que no hay peligro eh, adicional a la población en general, sin embargo, uh -huh. el sujeto está prófugo de la justicia, Caray. existe una alerta en todo Texas para poder cazar a este individuo y bueno, eso es lo que tenemos hasta Oye. este momento. Hay que recordarle a nuestra audiencia una cosa muy importante, que eh, hace tres días la policía de Houston dio un entrenamiento en televisión, inclusive Naomi lo transmitió para uh -huh. poder protegerse en casos de tiroteo cuando existe un tirador activo. Entonces, esto que estamos viendo eh, es una circunstancia que lamentablemente se está poniendo muy complicada en Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, si van a viajar a Estados Unidos, tengan pendiente que ahorita es buena idea evitar lugares públicos.
2: Definitivamente, pero además aquí hay que voltear a ver una vez más después de este. Eh, hay innumerables historias como la que nos estás contando hoy. Voltear a ver la legisla la legislación de armas allá en Estados Unidos Estos permisos tan fáciles que con solo una identificación Y la mayoría de edad te pueden otorgar en un supermercado una pistola De verdad, yo creo es que es, es un tema que se rehusó durante mucho tiempo claro. eh, Donald Trump, los republicanos, eh, gran parte de los demócratas No están de acuerdo, pero caray, hay que voltear a ver esto, ¿no?
11: Así es este, este país es un país de diferencias serias y a veces tiene contrastes que no hacen sentido. A los 18 años puedes ir a la guerra, pero no puedes tomar alcohol. O sea, es decir, es, es, a los 18 años puedes tener un arma, pero no puedes tomar alcohol. Es decir, son cosas que no entendemos en Estados Unidos. Sin embargo, insisto, a la gente que vaya a venir a Estados Unidos, que esté viajando en la Ciudad de México o de cualquier parte del país a los Estados Unidos es muy importante, por favor, que traten de evitar aeropuertos y lugares públicos en este momento. Caray. Es muy interesante
3: porque el acceso a las armas, eh, como decía y apuntaba Brenda Peña, la verdad es que es muy interesante las legislaciones que se tienen que hacer al respecto. Bueno, pues estamos pendientes y si hay más Así información es. y actualización, nos comunicamos contigo, Juan. Sale, muchachos, pórtense mal, cuídense bien, saludos.
2: Abrazo, 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 abrazo.
3: Gracias Juan <risa> Guevara. Las dos de la tarde con 45 minutos.
1: Educación Sexual, profundizando sobre la sexualidad humana, con Claudia Rampazo.
2: 2 de la tarde con 45 mi querida eh, Clau, ¿cómo estás? Feliz domingo, tenemos un tema bien interesante hoy que tiene que ver con la pareja, ¿cómo estás? Clau. ¿Clau? Bueno, ¿Clau? en un momento vamos a restablecer la comunicación con Clau Rampaso, pero vamos a hablar del manejo de las expectativas en la pareja. ¿Cómo ponemos luego Híjole. los sueños, las frustraciones, los anhelos, la responsabilidad que le ponemos luego en los hombros a los que se emparejan con uno, no, Sama?
3: Sí, y además eh, tú tienes una perspectiva, ¿no? O generalmente tú eliges a una pareja porque uh -huh. pues, eh, cuando la estás pretendiendo o lo estás pretendiendo... Este, pues tienes una idea, pero después te vas acostumbrando a cosas, ¿no? Por ejemplo, sí. no es lo mismo estar de novios de la manita que ya vivir juntos, ¿no? No, Por los
2: no no, 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 no,
3: no. o, no, o sea, sí, la verdad es, es que son... Oye,
2: ya, ya está mi querida Clau Rampazo. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy Soy bien. ¿Qué cuentan, ¿cómo han estado? Aquí andamos. Bien, bien, bien. Oye,
12: interesante el tema de hoy, ¿eh? Muy interesante el tema de hoy porque vamos a hablar de las expectativas. ¿Qué tal ese tema, eh? ¿Cuántas veces no se siente uno desilusionado de la pareja justamente porque no se cumplieron ciertas cosas? ¿O cuántas veces desilusionamos a los demás porque nos dicen que prometimos algunas cosas que no cumplimos?
2: Oiga, no anden prometiendo nada, <risa> ni esperen que uno cumpla nada, o sea, yo creo Me... que todo se da de forma eh, sin que lo pidas y de forma voluntaria, ¿no?
12: Mira, me suena eh, muy bonito y muy romántico lo que dices. La realidad es que todos tenemos expectativas una vez que tenemos una relación. Y justamente de eso te voy a hablar para que las personas que nos escuchan eh, sepan que hay tres tipos de expectativas toda vez que establecemos una relación de pareja. Y cualquier relación en términos generales, pero bueno, como lo que no, no, nos ocupa el día de hoy es el tema pareja y sexualidad, bueno, pues este, vamos a hablar de la pareja. Toda pareja desarrolla... A la hora de involucrarse el uno con el otro, tres eh, tipos de expectativas, como te decía. Unas son explícitas, otras son implícitas y otras son inconscientes. ¿A qué me refiero con cada una? Las explícitas son las cosas que uno verbaliza, es lo que uno dice que quiere. Eh, a lo mejor, un ejemplo, eh, yo me caso contigo y mi expectativa es que tú hagas de comer y yo haga la limpieza, supongamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, te lo digo como tal, ¿no? Es decir, si vamos a vivir juntos, yo no sé cocinar, pretendo que tú cocines, a ti no te gusta limpiar, yo quiero limpiar, entonces así nos vamos a dividir las labores del hogar, ¿qué te parece? Entonces, lo verbalizamos como tal, ¿no? O por otro lado, no sé, con respecto a la sexualidad, o sea, yo tengo la expectativa y te la digo como tal y te la manifiesto como tal abiertamente que quisiera tener relaciones sexuales de una manera frecuente y a mí me gustaría que fueran cuatro veces a la semana, ¿no? Y así te digo que esas son mis necesidades y mis expectativas. Entonces, es por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esas expectativas explícitas eh, de alguna manera pues están sobre la mesa, los dos las conocen y por lo tanto se pueden reclamar una vez que no son cumplidas. ¿no? si En el momento en el que vivimos juntos, por ejemplo, y la expectativa era tú cocinas y yo limpio y a la mera hora tú no cocinas nada o yo no limpio nada y habíamos hablado que así iba a ser, bueno, pues evidentemente va a haber problema en ese tipo de parejas, entonces seguramente hay malestar por el no cumplimiento de la expectativa explícita, ¿no? Porque me lo prometiste y no lo cumpliste. Entonces, en estos casos, para que las cosas fluyan bien, pues hay que hablar del tema, ¿no? Hay, hay que decir, fíjate que sí te había yo prometido que iba yo a cocinar, pero ¿qué crees? Que ya me di cuenta que no es una actividad que me encante, porque me gusta hacerlo de vez en cuando y no me gusta hacerlo todos los días. Entonces, retiro lo dicho y vamos a llegar a un nuevo acuerdo, ¿no? porque ese es el chiste de las expectativas no cumplidas que generan malestar, o sea, llegar a nuevos acuerdos, ¿ok? Entonces, la, uh -huh. con las explícitas no tenemos tanto problema. Las que nos causan mucho problema en las parejas son las expectativas implícitas, uh -huh. y esas son las que yo doy por visto que me vas a cumplir, pero nunca hablamos del tema como Por ejemplo, yo doy por visto que tú te vas a dedicar a la casa en lugar de trabajar y te vas a ocupar de los niños y yo voy a trabajar fuera de casa, supongamos. Nunca te lo he dicho, pero eso es lo que espero. ¿Y por qué no lo digo? Bueno, pues porque supongo que así funciona el mundo. ¿Por qué? Porque así funcionó mi mamá, porque así era mi abuelita, todas las mujeres se quedan en casa a cuidar la casa y a los niños. Entonces yo doy por visto que tú eres mujer y vas a hacer lo mismo. no Suena muy absurdo, pero así se da en las relaciones de pareja, porque hay un sinfín de expectativas, o sea, un sinfín de que me vas a traer flores, de que vas a ser fiel... De que te voy a ser fiel, de que vamos a tener sexo seguido, de que vamos a ir de vacaciones cada seis meses, eh, que tú vas a ser el proveedor o de que tú, mujer, vas a ser la proveedora de cuidados o a lo mejor económica. Entonces, cuando estas expectativas implícitas no se cumplen, las personas solemos reclamarlas como si fueran explícitas, fíjense. ¿No? Entonces hay un reclamo de decir, ¿y por qué no haces tal cosa? Uh -huh. ¿Y por qué no te dedicas sí. a la casa? ¿Y por qué no sabes cocinar? ¿Y por qué pretendes que vayamos de vacaciones cada seis meses? ¿En qué momento te lo propuse? ¿No? Entonces esas son las que hacen mucho problema o dan mucha interferencia en las relaciones de pareja, las implícitas. Entonces una invitación a todos es que toda expectativa implícita que tengan, por favor, la verbalicen con la pareja, la pareja no lee la mente, no, ni nosotros tampoco leemos la mente de nadie, no, o sea, claro. no, no existe la telepatía, entonces, aunque demos por visto muchas cosas, vale la pena que las explicitemos para evitar problemas, porque el reclamo suele ser un reclamo como si ya te hubiera llevado un papel firmado donde yo decía que efectivamente iba a ser tal o cual cosa, cuando en realidad nunca platicamos del tema, uh -huh. ¿ok? Entonces, esas son las implícitas, y hay otras expectativas que son todavía más canijas porque son las inconscientes entonces como son inconscientes, la verdad es que nadie las conoce, ni uno ni el otro, entonces pueden surgir de una manera eh, pues, bastante abrupta cuando no se cumplen, un ejemplo muy común llegas tú tarde por mí, quedaste en recogerme a las 5 son las 5 y 10, no sé nada de ti llegas finalmente a las 5 y 10 y yo estallo como si me hubieras abandonado o como si hubiera, me hubieras dejado plantada o plantado, ¿no? Entonces, la explosión sí. no me la explico, ¿no? Y pues, tú no, no te explicas por qué reacciono así, pero revisándolo un poquito me doy cuenta que a lo mejor cuando yo era chica, mis papás me dejaban en la escuela esperando horas y horas y horas y estaba yo sola con la maestra en el patio que me decían, yo no sé por qué no llegan tus papás por ti y eso ocurría de manera recurrente. Entonces, el hecho de que me sienta yo mal Y tenga esa explosión con toda esta injundia que tiene que ver con desilusiones pasadas, las manifiesto con mi pareja porque finalmente es, una, es un incumplimiento de una expectativa inconsciente, ¿okay? Entonces, sí. en esos inconscientes es donde se puede trabajar en terapia, en las implícitas también se trabaja en terapia. ¿No? En las explícitas normalmente pues, las personas llegan a sus propios arreglos y condiciones este, de, de manera verbal, pero bueno, también me ha tocado que hay parejas que, que se atoran ahí en lo explícito, pero sí es importante tomar en cuenta, o sea, cuando tenemos ciertos exabruptos, no eh, con la pareja o la pareja tiene exabuctos con nosotros, tendríamos que analizar muy bien qué es lo que está generando malestar o desilusión y uh -huh. muy frecuentemente veremos que son estas expectativas uh -huh. implícitas que no se cumplieron y que se reclaman como si se hubieran
2: explicitado Pues es que no es nada sencillo uno tiene que eh, poner de su parte y como dices, si ya empieza a haber problemas, pedir ayuda a tiempo mi querida Clau, en dónde Así te podemos es, encontrar y seguir con mucho gusto, si quieren, en Twitter, arroba DRA Rampazo, con doble
12: z arroba DRA Rampazo. Y si no, en el consultorio, 55 y cinco, cincuenta siete nueve, a la antigüita 55 y cinco, cincuenta siete nueve. Con mucho gusto. Y es lo que más Muy funciona, bien. ¿eh?
3: Es lo que más funciona, el número
12: telefónico. Sí, para mí, sí, es muy útil, sí. es muy útil. Muy bien, pues muchísimas gracias. Feliz Gracias a ustedes. Igualmente, les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
2: Son las dos de la tarde con 54, Manuel Zamacona. Pues gracias a la gente que nos escribe. Muy bien. Arroba Zamacona al aire. Arroba bajo penabello. Eh, eh, saludos a Fredel, eh, que nos escribe. Um, Fredel. Domingo, domingo te, de te... Luis, mi, nos dice por acá. Sí, es Domingo de Luis. Oye, Luis. sí,
3: ya se estrenó la segunda. No, no, ¿no? se
2: estrenó a las 7 de la noche. Es el estreno, ah, ¿no? Creo. Muy
3: bien, pues estaremos pendientes. ¿Tu canción favorita de Luis, mi Brenda?
2: Mi canción favorita, Luis Miguel, es. Ay, Dios mío, por debajo de la mesa.
3: Y. Ah, es muy buena, es muy buena. Y yo, pues un deja. hombre busca a, a una mujer.
8: Vamos
2: a una pausa, de Asama.
1: Me gusta
4: <risa> la manera que tienes en.
1: Escríbenos a nuestro WhatsApp 554712 1569. Las
3: 3 de la tarde en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Estaba viendo el calendario y los días internacionales, querida Brenda Peña. Hoy, bueno, ya tercer domingo del mes, eh, además del Día de los Padrinos y de las Madrinas. Es el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Y interesante el tema. Y también el Día Internacional de los Monumentos y sí. Sitios. Ándale. Desde 1984 se celebra formalmente cada 18 de abril el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Una efeméride impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios... La Comos, junto con la aprobación de la UNESCO. Así que, bueno, pues para todo hay días, Brenda Peña. Para
2: todo hay días, para todo hay días, definitivamente. Falta mi día del Cruz Azul, nada más.
3: ¿No? Ay, oye, qué aburrido juego. Bueno, eh, perdón, no, que no, ayer. que es
2: el día de la Santa Cruz, hay que decirlo. Pero bueno.
3: Ah, sí, ¿No? sí, 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 efectivamente, sí. Oye, no, y este, no, me levanté
2: ya. a ver la carrera de Chico Pérez
3: y de repente, sí, bueno, tal, eh, no. después de la pole position, él estaba en segundo lugar. Terminó en onceavo. Estaba lloviendo bueno. en el circuito y este y él reconoció que fue su error. Digo, hubo varios tropiezos, contratiempos por ahí. Termina en once, él reconoce su error. Y bueno, aquí seguiremos apoyando a Checo Pérez.
2: Pues ni hablar, a veces se gana, a veces se pierde. Así es eso.
3: Correcto,
2: Así correcto. Es Muy bien. Venda. Pues vamos a la información, bueno. pero antes una musiquita, ¿no?
3: Ahora lee cuál. Eh, sí, seguimos con Luis B. ¿O qué? ¿No? Sí, no. ¿Vamos Luis, mi por debajo de, de la mesa Lola. o. Ah, bueno, vale pues. Pues bueno,
2: dale.
1: La nota en cinco, lo más relevante de la semana.
3: Vamos con lo más importante, generado en las últimas horas, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, presentó impugnación en contra de la resolución que cancela candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se va a buscar facilitar visas de trabajo a partir de la ampliación del programa Sembrando Vida y Resolver el Problema Migratorio.
3: Calcinadas 100.000 hectáreas del Bosque de México, los incendios forestales consumen el equivalente a dos terceras partes de la ciudad.
2: Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que es obligada a la reforma electoral en México para evitar abusos y violaciones a los órganos correspondientes.
3: José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó sobre un nuevo récord de vacunación anticovida en México, con casi 14 millones de dosis ya aplicadas.
2: Estados Unidos continúa siendo el país con mayor número de muertos por coronavirus, con 556 mil 893, seguido por Brasil y, en tercer lugar, nuestro país.
3: El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, anunció que vacunará a turistas este verano contra COVID-19. Ha hecho una inversión de 150 millones de dólares.
1: Heraldo Radio.
2: Son las 3 de la tarde con 5 minutos, gracias a los que se han comunicado con nosotros. Oye, nos escuchan en gran parte de la República Mexicana, gracias y saludos a la gente hermosura que nos ve en La Paz, Baja California Sur. Saludos por en allá Chiapas, a los buenos amigos en Durango.
3: En Tabasco. Veracruz. Oaxaca.
2: En Monterrey.
3: En Roo, Pues en Houston. <risa> en Houston, sí, en saludos Tijuana, a todos los que nos están viendo por allá. En Tampico. En en Tampico, también, Ciudad Juárez, bueno, ¿qué les podemos decir? Gracias, gracias, de Así verdad. Así
2: es, mi querido Sama. Bueno, saludamos a Edson Alamilla, él es comunicador y promotor cultural. Vamos a hablar de un libro muy interesante que se llama Destinos Literarios. ¿De qué se trata esto? Suena increíble. Mi querido Edson, bienvenido al programa.
13: Hey, y a mí me da mucho gusto platicar contigo, Brenda, porque estabas en, en otro en otro momento, en otro, en otro espacio, a lo mejor mucho más... Eh, vacacionista, digamos, eh, y a Manuel eh, hemos estado conversando sobre libros, en fin, y quiero preguntarles, ¿quién es, eh, ¿qué novela les evoca algún lugar? No sé, París, Nueva York, una de las ciudades que más les entusiasme, algún algún título, algún libro que, que les venga a la mente...
2: Caray, pues mira, hay uno muy bueno de eh, Henry Quebec, que espero que se pronuncie así, que se llama La verdad sobre eh, la muerte de Henry Yo eh, eh, Joel Dicker es el, 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 el escritor, un, un joven muy, muy joven, y narra ajá. por ahí que toda la historia se desarrolla en una zona boscosa de Estados Unidos. Ajá, Entonces, la sí. verdad, es te, te imaginas, es una historia de asesinato, además, ¿no? Y, y el sí, sí. bosque, y la oscuridad del bosque, y el misterio del bosque, este pues se presta mucho para que imagines, ¿no?
13: Claro. Además, Brenda, estás hablando de uno de los libros, me parece que hace como cuatro o cinco años, uno de los libros más vendidos, una sí. de las novelas más vendidas en el mundo, uh -huh. porque además es un libro que me, que me entusiasma bastante, que es eh, sobre escritores, que de alguna manera Yo tienen este... Que sí. Esta, esta vocación de detectives, en fin, bueno, yo les comento esto y, y a los, eh, los radioescuchas de, 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 de ustedes, eh, porque voy a hablarles de un libro que se llama Destinos Literarios,
10: Ay, qué ahorita
13: no podemos viajar, Brenda, Manuel, no podemos viajar, bueno, ahorita los venía escuchando por esta... sea pues así de, de podemos, contenidos. pero
3: en mejor precaución, ¿no?
13: Eh, bueno, con precaución, pero además eh, creo que nunca habíamos tenido eh, tan, tan, este, tan de nuestro peor lado los viajes, digamos, ¿no? Y menos, por ejemplo, Estados Unidos, en fin. Destinos eh, de Literarios aborda precisamente novelas que narran ciertos espacios físicos, ciertas ciudades increíbles, como por ejemplo El País de los Miserables, escritos por, por Víctor Hugo, ¿no?, entonces, o nos podemos ir a Nueva York del Guardián en el Centeno y son retratos de esas ciudades. Yo pensaría que en algún momento alguno de nosotros hemos hecho algún viaje, ya físico, en fin, y a lo mejor nos hemos acercado a un libro antes para conocer París o para conocer Nueva York o uh, en un territorio nacional, no sé, pienso en el Acapulco de José Agustín, por ejemplo, ¿no? Este Que evoca en esos lugares, pero además tiene que ver con el viaje literario, ¿no? Tiene que ver con, eh, pues, un poco la alimentación literaria que nos da estos increíbles pasajes de grandes autores, no solamente del siglo XIX, sino también del siglo XX.
2: Claro que sí, y la verdad es que a pesar de que eh, estamos... Fíjate que ahora durante la pandemia mucha gente volvió a la lectura, ¿eh? volvió a la lectura y volvió a tomar el hábito. Eso es algo de lo bueno que nos ha dejado esto del COVID, si es que se puede decir de esa forma, ¿no?
13: Yo yo eh, lo mejoraría tu comentario diciendo que eh, nos dimos cuenta que realmente muchas cosas de lo importante era ficticio. Quiero decir, a los seres humanos nos interesan constantemente las historias. Claro. ¿no? Entonces, estábamos hablando de la historia de Luis Miguel hace un momento, no <risa> en, en este que estamos todos metidos... Eh, en los 80 y en los 90, y en esa música. Y esto es un ejemplo precisamente. De, por ejemplo, la, primer, la primera temporada de Luis Miguel tiene que ver con un libro que se llama Luis Mirrey, uh -huh. que, que precisamente llegaba esa narración hasta el final de la muerte del padre de Luis Rey. Y bueno, estamos hablando de cosas ficticias. Estamos hablando, es decir, de narraciones, de ambientaciones, etcétera Y de alguna manera nos dimos cuenta que los libros eran muy importantes porque si bien no estamos eh, no podemos viajar, tenemos que estar en un espacio eh, guardados, en fin, por esta pandemia, podemos a través, suena de alguna manera cursi, pero a través de la imaginación y a un poco la evocación uh -huh. de la buena literatura de los espacios que ya conocimos. Tú decías, por ejemplo, este eh, lugar en Estados Unidos, yo pensaría, no sé, en, en Londres de Oliver Twist, o el, el Dublín de Ulises de Joyce, por ejemplo. Uh -huh. y, y Oye, este o libro, no nos vayamos o sea, tan
2: lejos, ya vamos a darle más... O el Macondo,
13: ¿no? ¿Sabes? Estaba yo pensando en arrancar esta plática con Macondo, pero, pero es que Macondo es toda Latinoamérica, no podemos decir... <risa> ¿Sabes? Es que no podemos decir que es Colombia, ni Barranquilla, es. Porque, porque puede ser también eh, el, el, el Miraflores, o, o Lima, en Perú, o también puede ser el centro histórico de la Ciudad de México. En fin, es Macondo es Latinoamérica, por eso uh -huh. es que es tan profunda eh, la relación que tenemos con Gabo y con, eh, y con, y con su narrativa. Porque este, eh, es en, este, en esa especie de gatopardismo que uh -huh. tenía Macondo, donde todo cambiaba sin que nada cambiara. Y podía ¿no? ser
12: cualquier lugar. <risa>
13: No, podía ser cualquier lugar no, recuerdo algún un, un buque perdido no que era que, que, que podía ser cualquier cualquiera de, 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 de cualquier espacio eh, del trópico tanto de México o no sé o de, o de, o de Brasil en fin muy, muy relacionado con nuestra con nuestra Latinoamérica esa es la recomendación eh, querida Brenda eh, Manuel un poco okay. para la gente que no podemos viajar, que estamos todavía guardados, vamos a recordar París, vamos a recordar Nueva York, vamos a recordar Dublín, o oh, evoquemos esas ciudades porque la vida es una esperanza y seguramente llegará el momento en que podamos viajar y reconocer esos lugares que ya los pensamos literariamente. Claro.
2: Pues caray, qué maravilla, eh, ¿dónde te podemos seguir?
13: En arroba secrearte es, eh, es la consultoría de comunicación eh, y difusión cultural, donde nos dedicamos precisamente a la comunicación y a la difusión de eh, contenidos culturales. Muchas gracias, buen domingo, y vámonos con Luis Miguel Manuel Brenda. Ándale, pues por favor. Gracias. Ya Oye, aprovecho para,
3: este, aprovecho para agradecer este pues lo que me mandaron aquí de Guillermo del Toro, que es Los seres huecos, este gran libro. Ah, claro. Y, Ajá, sí. y de, junto con Chuck Hogan, y este bueno, pues me lo voy a aventar ya en unos días. Eh, no, no lo he abierto, porque además la presentación del libro está padrísima. Viene es hasta pastadura. con un... Este, Pie y exactamente es pasta dura entonces ah, bueno pues, pues ya, ya mamá,
2: entra todo. a la lectura ya
13: Ay, y además les digo, de ese libro de ese libro tiene eh, es una es una, una historia de detectives eh, Brenda te la voy a hacer llegar
10: ah
2: muchísimas gracias
13: que ya te que te gustó es una es una novela de detectives publicada por la de novelas pero pero con el toque de hierro del toro que es sí. algo sobrenatural
2: Oye, que por ¿Sí? cierto que hablas de detectives, Joel Dicker es que, un libro que es de los más recientes que también es de asesinato de una periodista que se llama Stephanie Miller. ¿Quién mató a Stephanie Miller? Bueno, pues es que es que son muy buenas ese tipo de... ¿no? que, que bueno, además termina sí. siendo el que menos imaginas, ¿no?
13: Eh, Woody Allen en una de las, eh, aunque últimamente ha, ca ha caído en el oscurantismo, Woody Allen, hay un personaje en, en Manhattan que uh -huh. lo interpreta, que alguna está sentado ahí, y de repente dice, eh, eh, ¿por qué vale la, uh -huh. la, la, la vida la pena? Y dice por las por, por las, eh, por, las eh, por Sinatra, por el blues, por el claro. jazz. Por las películas en blanco y negro, y yo y yo le sumaría por las novela, la novela negra. <risa> claro. Porque la novela, porque la novela negra nos, nos habla precisamente de los seres que en algún momento nos tenemos que ver con, con unas circunstancias límites y entonces es realmente cuando los conocemos, ¿no? Así es. Está, eh, eh, como por ejemplo la pandemia, ¿no? Definitivamente. Podemos decir que hemos conocido las cosas mejores del ser humano, pero también hemos, nos lo, hemos conocido como somos.
2: ¿no? Pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Feliz domingo.
13: Feliz domingo, Brenda, Manuel. Un abrazo, nos saludamos pronto. Muchas Gracias, gracias,
3: Edson Alamilla, promotor eh, cultural y además pues, gran conocedor de los libros. Las 13 con 14. Veraldo Radio.
2: Y estamos a Mateles Argos. Tenemos un eh, gran invitado, Eduardo Lara. Él es fundador y director de Mercadotecnia de The Selfie House. ¿Cómo estás? Bienvenido.
8: ¿Qué tal, Brenda? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el tiempo. Pues bien, bien. Muy emocionado para presentarles este nuevo proyecto.
2: Exacto. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata The Selfie House? Mira,
8: The Selfie House eh, es un proyecto que iniciamos con, con unos amigos. Uh -huh. eh, ¿Qué es? Es un selfie estudio. Es ah, un andale. lugar okay. único para generar contenido. Toda la casa, le llamamos de selfie house, y toda la casa tiene eh, puntos, de hecho, toda la casa es importante para generar contenido, ¿no? Se puede generar contenido desde, en la planta baja es una casa de dos pisos, uh -huh. se puede generar contenido en la, en la planta baja, en, la, en el segundo piso, y pues realmente lo que tratamos de hacer es invitar a todos estos generadores de contenido y por generadores de contenido son todas las personas Ajá. que les interese ir a visitarnos y pues a, a crear historias, ¿no? Nosotros le llamamos crear Ay, historias. ¡Ay,
2: qué maravilla! A mí me encanta tomarme selfies. La verdad es que soy muy mala para hacerlo porque aparte claro. siempre me sale el brazo ahí, este, raro, ¿no? Este, samacona también le entra muy bien a la selfies ¿no, sama
7: Sí, sí, sí,
3: a las selfies este, sobre todo, bueno, pues, cuando vamos a, a lugares, este... Pues en un restaurante, ¿no? o sea, Exacto. cuando estás con los amigos, etcétera.
2: Oye, pero a ver, ¿cómo nace esta idea de hacer un, un lugar, en este caso, pues una casa, ¿no? O adecuar claro. un lugar para las selfies. O sea, ¿dónde vieron esta oportunidad?
10: Porque a mí no se me habría ocurrido, Caray. <risa> sí, la,
8: la verdad, es que, verdad. Fíjate que eh, desde hace siete años nos dedicamos a estrategia digital junto con uh -huh. mi socio y, y las personas que forman parte del, del proyecto. Y el año pasado incursionamos en el tema de influencers. Siéndote sincero, el primer acercamiento no fue como lo mejor, uh -huh. pero no, decimos no tirar la toalla y empezamos a indagar, ¿no? Entonces, un día mi socio, Cristian del Ángel, le mando un saludo, director también de, de Selfie House, me comenta, ya tengo la idea. Creo okay. que ya la tenemos y yo dije, ok, mándamela y me manda un TikTok. Y yo, un TikTok, ¿sí? Uh -huh. Le empiezo a ver y esta, esta idea realmente de Selfie Studio nace en Asia uh -huh. Europa, y ahorita está muy fuerte en Estados Unidos. ¿no? ¿Y cómo es? Realmente es, bueno, eh, ahorita lo que ofrece lo que ofrecía en ese entonces era una bodega, uh -huh. como con cubos, diferentes cubos, cubículos, y cada cubículo... Y espejos, ¿no? O, bueno, yo me imagino eso. ¿Qué de decidimos ahora? Hacer una casa, ¿no? Una casa que es como sinónimo de hospitalidad, de uh -huh. confianza. Y bueno, en México y en muchas culturas del mundo es como, te invito a mi casa, sí. mi casa es tu casa, entonces hacerlo... Ya te sientes poquito.
2: más en confianza. Pero, pero a ver, ¿cómo es el procedimiento? O sea, ¿uno llega con su claro. teléfono y, y saca cita cuánto cobran? ¿O cómo sí, es seguro. la cosa? A ver. El
8: proceso es muy sencillo. La casa tiene 20 escenarios diferentes, uh -huh. lo que estamos haciendo para tratar de... de de controlar esto es a través de nuestra página web, hacer reservaciones. Uh -huh. ¿no? Estas reservaciones se hacen en nuestra página, que es www.deselfhouse.mx y ahí tienes diferentes paquetes. Se paga por horario. Ejemplo, nuestro One Experience, que es una persona, eh, una hora, para utilizar toda la casa. Okay. ¿Qué tenemos en la casa? Tenemos aros de luz, tenemos... Ah, eh, muy buenas. Sí, tenemos lockers para Espejos. dejar cosas. Espejos. Tenemos un vestuario.
2: Para ah, también. Poder
8: cambiarte Oye, y hacer ya, me, ya tus, me
10: están ganando, ¿eh?
8: Ahí. Eh, <risa> tenemos algunos elementos como eh, una pistola de, de billetes, tenemos iluminación, tenemos guantes, tenemos un set que se llama en esta esquina, que es un, un ring, como uh -huh. tal, un ring de box y, y, y de lucha libre. Ok. Justo haciendo énfasis al tema de, del folclore mexicano, ¿no? ¿Qué, qué más folclórico que, que un ring?
2: Oye, ¿cuántas selfies nos, topa, nos tomaremos en el día?
8: Pues mira... ¿Hay por ahí
2: eh, algún estudio que revelé? Estaba yo tratando de buscar ahorita... Como cuántas selfies nos habremos de tomar, Sama, en el día, ¿no? Es una
8: muy buena pregunta. La verdad es que este estudio no lo hicimos, pero lo que hicimos fue analizar qué tanto creció la generación de contenido en el 2020, ¿no? Entonces, de ahí dijimos, creo que es un buen momento para generar este, este proyecto de The Selfie House.
2: Mira, un informe publicado por Ofcom, eh, que es regulador de comunicaciones en Reino Unido, reveló que 1.0, mil millones de selfies tomadas en solo en Reino Unido durante el año 2014. Okay. 1.2 mil millones de selfies durante el 2014. Esto en Reino Unido, ¿no? Pero imagínense ahora sin qué hacer durante la pandemia el último año. <risa> de hecho, Caray, ya no te...
8: ahí es donde determinamos la oportunidad. Ahí es donde vimos un área sí. de, de oportunidad y dijimos, creo que puede ser un concepto traído aquí a, a nuestro país que puede jalar. ¿Eh? Y afortunadamente abrimos el primero de abril y hemos tenido muy buena respuesta, inclusive de mercados que, que no creíamos. No, nosotros abrimos al mercado al usuario final, uh -huh. que nosotros le llamamos roomies, por uh -huh. house, de Southie House, eh, y de pronto se han acercado con nosotros eh, personas como productores, para filmar películas y, oye, me encanta tu idea porque aquí puedo tener todo y puedo, ya no tengo que estarme cambiando de set, sino nada más vamos ajustando, aquí puedo traer a mi talento y no las pongo uh -huh. a, a que vayan o se dirijan a cualquier otro lugar. Está ¿no?
2: genial, está genial la idea. Oye, entonces, ¿dónde están ubicados? ¿Cuáles son las redes sociales y dónde podemos seguirlos?
8: Seguro, nos pueden seguir en The Selfie House MX en... Instagram, TikTok y Facebook. Uh -huh. Nuestro sitio web www.theselfiehouse.mx ¡Qué maravilla! Y estamos en Concepción Bestegui 211 aquí en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Muchas bueno.
2: felicidades, gracias por este proyecto. Don Gonzalo Lira, que es un millennial influencer 100%, seguramente tú vas a... Pero
14: no me tomo selfies, no soy muy... De... Es que tengo papada. No, don, nos, entonces... nos tomas fotos a nosotros S en sabe, este saludos. terrible
2: en fin de semana, pero bueno. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir,
10: Manuel. Sí.
8: de hecho, tenemos un código de descuento para la audiencia. Si, si lo podemos ver, por favor, favor échele. <risa> Tenemos un código de descuento con el 25% de descuento en la experiencia One Experience oh, y yeah. Experience It con so... el código 2 a las 2.
2: Ay, muchísimas Ahí lo tienen. Código 2 a las 2. 25% de descuento Así es. Ay, está muy bueno. Así que,
8: bueno, no pues, vamos pena. a tomarnos la selfies. invitación. La invitación está vamos abierta. Y pues bueno, nosotros ponemos la casa, ustedes y... las historias. Eso. De
2: muchísimas gracias y mucho éxito.
8: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y pues los esperamos por allá. Eso.
2: Gracias. Son las 3 de la tarde con 21 minutos.
1: Encuadre. Séptimo arte. Lo mejor de cine con Gonzalo Lira.
3: Las 3 de la tarde con 21 minutos. Este, hay mucho de qué hablar hoy, querido Gonzalo Lira.
14: Sí es, así es, hay mucho de qué hablar y, y pues bueno, ahora sí va a ser una semana de lo bueno, lo malo y lo feo. La verdad es que ahora sí, hay, hay más bueno que malo, eso siempre alegra, bueno a mí, al menos, no sé a ustedes, pero la verdad es que... Pues eh, ya se viene el premio de la Academia, la próxima semana se entrega Ay, sí, el es premio dirto. Oscar y oh, algunas de las películas... Qué rápido! Ya, esto. ya, ya, ya. Que además va a ser un, una ceremonia particular. Ya dijeron que este es un dato curioso. Ya uh -huh. dijeron que Steven Soderbergh va a ser el productor de la ceremonia Y si no le suena el nombre de Steven Soderbergh no, Es lo
2: que te iba a decir, ¿quién es?
14: Bueno, quizás su película más famosa es Ocean's Eleven Toda la trilogía de, de, de Ocean's Eleven Uy.
3: De mis favoritas, eh, Gonzalo
14: Me imagino, me imagino que sí A ti que te gusta andar trajeado Te, te proyectas sí. ahí en George Clooney exactamente, si <risa> sí me y, parezco ¿no? igualito, te faltan las canas nada más, pero eso es un cumplido <risa> <risa> y fíjate que Steven Soderbergh también tiene otra película que hace precisamente un año se volvió la más rentada y más vendida en plataformas digitales que es Contagio no sé si, si se acuerdan de Contagio, que sale Jude Law, que está Gwyneth Paltrow, Ajá. y que habla precisamente de una pandemia. Pues bueno, Steven Soderbergh es el productor de esta nueva versión de los premios de la Academia, que van a ser completamente eh, pensados para la era, ¿no? Todo va a ser remoto, ya están, va a haber diferentes locaciones donde se van a llevar a cabo los actos musicales, los nominados. No han revelado muchísimo, pero... Pues es, es un dato bastante particular. Y de las nominadas a mejor película y a mejor actriz y a mejor director y mejor guión, eh, pues de las que más, más, más nominaciones tienen está Hermosa Venganza, una película con Carrie Mulligan que está desde la semana pasada en el cine y que tiene muchas oportunidades de llevarse el premio a mejor guión y también a mejor actriz, yo creo. Por ahí es la historia de, pues cuando la película empieza es una chica que está aparentemente muy alcoholizada al lado de la barra de un bar y eh, por encima de la música se alcanza a escuchar la conversación de tres chicos que están como apostando a ver quién se la va a ligar y se la va a llevar a la casa, pero con esta zona y con esta mala onda así empatanazos Pues lo que, lo que ocurre es que esta mujer, esta, esta chica lo que está haciendo es que está cobrando venganza por las gandayeses, precisamente de los patanes y de los gandayas. Entonces se vuelve una película que, si el género no es nuevo, porque durante muchos años, en los años 70, 80, se hacían uh -huh. películas de este tipo, como de mujeres vengadoras de hombres malos. Pues, Oye, sí, querido eh, Gonzalo. Dime, dime. Eh,
3: perdón, rapidísimo vamos a ir a la pausa. Ah, no. <risa>
14: claro que
2: sí. <risa> ah, sí. Que les voy a compartir que ya fui a ver La Herencia Maldita. ¿Le entendiste? ¿Ya? Ya, les, al regresar, Oye, les voy a platicar.
3: Regresamos a platicar de eso, ¿no? Sí. Muy vale. bien. Vale.
1: En los dos te damos voz Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 1569 En los dos te damos voz Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69.
2: la tarde con 30 minutos, gracias por acompañarnos en los dos a las dos, y nos estabas diciendo mi querido Gonzalo antes de la pausa.
14: No, pues tú nos ibas a presumir que viste Herencia Maldita. Ay no, y Ma que...
2: Samacona, te iba yo a marcar y le iba yo a marcar a, a mi querido Gonzalo, <risa> digo, gracias, F fue una cortesía de mi querido Gonzalo. Sí, o sea, todavía que, es que, que
14: le doy los pases. Para Oye, pero me lance... quedaste
2: de ver lo de las palomitas, no entendí nada de la Herencia Maldita. ¿Ves? Ah, o
14: sea, ¿Ves? No o sea, ¿ves? entendí nada yo también estoy lo mismo o sea que la gente oye, en redes no... se las explique yo yo ya me cansé viendo si ustedes... es el final o sea oye, no lo Yo ya no me clientes. cansé si usted... con ustedes dos no. les voy a recomendar la próxima vez este algo la del abuelo con robert de niro que se patina robert de niro ah, se cae ay, se pega
10: y se está
2: buena
14: ay no, no me dio nada tú ya la viste ya la viste orena no seas
2: me mal? llamó más la atención
14: venga ya yo tampoco le entendía esa, pero no entendí qué hacía Robert De Niro en esa película. Pues que
2: regresa a la comedia. Dice cobrando,
14: no, Oye, pero, a ver, Nicole. tenemos, está, estamos de
3: acuerdo que, eh, digo, evidentemente es un tema de demencia
14: senil
3: pero este, de repente sí hay como pasajes en, o en, en la película que no
14: entiendes y al último, pues ya no entiendes nada, o sea, sale peor. Creo que lo que ocurre con, con la película es que si te la empiezas a tomar textual, que juega mucho con eso, ¿no? Al principio te la puedes tomar muy textual y, y va girando hacia situaciones más fantásticas que también, a ver, paréntesis, Brenda me dijo que no le gusta ni el cine de terror ni el cine fantástico, entonces, pues bueno, ya empezamos con, el, con un mal pie. Pero creo que cuando se va metiendo justo en eso y en los simbolismos, sí puede llegar a, a perder, aunque según yo, pues... Si disfrutas del cine de terror, que fue creo que tu caso, Manuel, no tanto el de Brenda, uh -huh. pues aguantas la película porque te estás pasando un buen rato, pues, con los sustos. Estás de acuerdo sí, sí, sí. o es,
3: o es cine. Sí te saca dos, tres sustos, la verdad.
2: Sí. Sí.
14: ¿Más, o uh, Más o menos. Uy, uy, uy. no. Oh, menos. Viene de un, Bueno, ¿cuál película te da miedo a ti Brenda? ¿Cuál Oye, sí?
2: la, la, eh, la maldición. No, el conjuro, perdóname. El, el
14: conjuro. conjuro. Ah,
3: eso, eso sí está.
2: Esos están que sí buenos. están basados en hechos reales de esa pareja de exorcista.
14: Ah, Ay, ya, eso ya. sí
2: da miedo. Porque...
14: O sea, ¿a ti te gusta que se te sugestione a pensar que te podría ocurrir?
10: Exacto. Ah.
14: ¿Sabes
3: cuál también está buena? ¿Cuál, cuál, todo esto? cuál? Digo, ya nos desviamos mucho, pero está buena la plática La de este El Rito con Anthony Hopkins Juay de Rito
14: Juay de, de, de Rito
10: La <risa> famosísima
14: Juay de Rito uh -huh. Sí, El Rito es buena, El Rito es buena Creo que también de, de ese tipo, por ejemplo, de terror eh, recién, a, a mucha gente le gusta Anabel también creo que por lo mismo ah, porque verdad. creen que, que les puede llegar a ocurrir
2: que está un poco relacionada con los del Conjuro
14: tiene todo que ver exactamente ¿No? son como Ajá. los mismos personajes creo que es
3: el principio no o algo así
14: pues estos eh, investigadores paranormales tenían también tuvieron que ver Carlos con el caso <ríe> igualito también tuvieron que pero con mangas <ríe> este también tuvieron que ver con este, con el caso ¿Con de, de la muñeca de Anabel y con el caso de la casa esta del de Conjuro, precisamente, entonces están están conectados de esa forma yo les venía a hablar de cuáles están nominadas a los por favor, por que una favor, es, retoma que,
2: el camino, nah, que
14: sí, una es ver, hermosa venganza, yo. que creo que esa sí le podría gustar más a Brenda, porque tiene que ver con con, con, venganza. con venganza, que ella quería ver la de Liam Neeson, que Liam Neeson siempre Ay, se va a vengar, aunque cada vez pues esté parece. más más avanzado de su edad no, más avanzada de su oye, artritis.
3: Liam Neeson, de Liam Neeson digo, perdón, ya me no, estoy otra vez no, de... tiempo, vas, 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 vas bueno, a ver, mejor dale
14: ahorita. ahorita hablamos. <risa> y bueno, Hermosa Venganza justo, ¿no? Se trata de esto, como de este personaje femenino que va a, cobrando venganza co sobre estos hombres y que todo se relaciona con su pasado, que tiene que ver con el título en inglés que es eh, Promising Young Woman, que sería como joven prometedora. Ella era... Una excelente alumna de la escuela de medicina y por circunstancias pues se va desviando, entonces empieza a cobrar venganza y la película ha dado mucho que hablar porque hay quien dice, híjole, es que glorifica como la venganza y el Exacto. movimiento feminista no es lo que busca, uh -huh. pero creo que al menos sí si pone los temas sobre la mesa va a incomodar a muchas y a muchos y eso creo que siempre pues es parte de la experiencia cinematográfica y la otra es Nomadland que Esta yo creo que si no les va a gustar a ustedes, porque si es de así el, el paisaje, un poco del silencio, es una película con Frances McDormand, que está inspirada en hechos reales, una mujer que en el 2008, cuando la gran crisis de Estados Unidos, pierde todo, pierde a su marido, pierde su casa, se va a vivir en un remolque que va recorriendo Estados Unidos y se mete a vivir en donde empacan para esta gran empresa de envíos internacionales. Lo que es interesante de la película es que la actriz, Frances McDormand, interactúa constantemente con personajes de la realidad, que sí vivieron ese, esas circunstancias. y Entonces, una especie como de ficción, documental, que puede ser muy interesante, pero que también puede llegar a ser un poquito claro. deprimente. Creo que ellas dos son de las posibles ganadoras a mejor actriz. Lo malo, lo malo, Mortal Kombat. Híjole. 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 Eso está
3: malo, no puede
14: ser Porque Mortal Kombat está Mira, yo sé que te gustó Godzilla contra Kong A mí también me gustó No, no la he qué visto ah, No, las has visto? Ir, no, las visto? no sí, lo prometiste, ir, pero... asumí que te había gustado A mí me gustó Y básicamente creo que tienen la misma premisa Que es personajes que se van a agarrar a golpes
0: Ah, <risa> Exacto No hay
14: más La diferencia es que Godzilla contra Kong Lo, ha lo empieza a hacer desde el minuto 5 Sin tomarse en serio Y Mortal Kombat se tarda una hora en presentante personajes que no tienen historia, que son aburridísimos, por los cuales no te importa absolutamente nada. Es. se la pueden ahorrar. Ya para despedirme, lo feo, lo feo va a ser si no se conectan hoy, terminando el lanzamiento de los episodios de Luis Miguel. ¿A qué es? La a serie las... es a las 8. Siete, 7 siete.
2: Siete de la noche.
14: Ah, exactamente. Van a pasar dos episodios seguidos. ¿Y? Y terminando, y terminando en Twitter México, eh, me pueden seguir arroba Gonis porque voy a estar completamente en vivo comentando para Twitter México precisamente estos episodios de Luis Miguel, sí, todos los domingos. Qué maravilla, si sí
2: quiero, si sí quiero, ya estoy lista. Eso. Muy bien, que deberíamos de hacer un
14: Facebook Live. Que voy a hacer Chito. el live con Twitter, es la competencia, Manuel A. ¿ah,
2: no puedes, no estás entendiendo. Gracias querido Gonza.
14: Gracias a ustedes Saludos, Buen, buen
2: domingo Oigan son las 3.37
14: Heraldo Radio
1: Bueno
3: eh, Lo dije al principio Bueno lo comentamos Brenda Que hoy eh, como todos los días Se celebra algo Día pues mundial se puede decir ¿no? O internacional como quieran llamarle ¿Del monumento? No, a ver, espérame, ¿era monumento o es este...? Sí, del monumento. Silvana Gesualdo nos puede explicar mejor. Silvana, ¿cómo estás?
2: Ya estamos restableciendo la comunicación con mi querida Silvana, okay, que de ver, la étala. emoción, pues, de la emoción le dio ahí este clic y se nos cortó la comunicación, pero Mira, sí. Mira, aquí está.
3: Es Día Internacional eh, de los Monumentos y Sitios. Desde 1984 se celebra formalmente cada 18 de abril el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que es además una enferméride pues eh, junto con la ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, con la aprobación de la UNESCO. Entonces, ya está lista pues mi que se... querida
2: Silvana para platicarnos, Ahí está. Sí,
3: Silvana, adelante, Silvana. Hola, ¿cómo
12: están? Pues en efecto, hoy es el 18 de abril, celebramos o, o nos da mucho gusto pues tener este día del reconocimiento a esos monumentos y sitios que también son parte de nuestra historia. Yo yo ustedes siempre les he compartido o mi inquietud de, de hablar del arte, del arte que está en la calle, de, de cómo estamos rodeados de, de tantos estímil, estímulos visuales o sonoros que muchas veces no reconocemos o damos por, como algo común, o no los vemos, o no los sentimos, ¿no? Entonces, en ese cometido, y también porque acaba de ser el 15 de abril, que es el Día Mundial del Arte, que se celebra desde el 2012, este día también busca reconocer y dar a conocer la importancia que tiene el arte sobre el pensamiento creativo, pero también que es parte de la evolución del pensamiento humano, ¿no? No es una casualidad, ¿no? Entonces, un poquito eh, jugando con estas dos fechas que para mí son muy importantes y me encantan, y ya saben que yo tengo cualquier pretexto bueno para celebrar, pues, a invitarlos a que reflexionemos, por ejemplo, eh, Manuel, tú dime cuál es tu monumento o tu espacio público favorito en la ciudad o no sé a lo
3: mejor la verdad no. por todo lo que contempla y por todo lo que representa el ángel de la independencia está sí. pues en una de las avenidas más importantes está y es un icono que bueno desde hace muchos años representa eh, para todo para el deporte para la cultura el ángel de la independencia
10: es bueno pues
12: claro y es como nos, eh, nuestro pilar no de identidad como también lo puede ser en algún punto el Monumento a la Revolución, que tiene también esta finalidad de recordar o enaltecer este periodo histórico de nuestra historia mexicana. ¿no? ¿Y tú, Brenda?
2: Pues yo por aquí, escuchándolos eh, apaciblemente, ¿no? <risa> <risa> ustedes son parecen los expertos en este tema. Ay Dios, eso, me acerqué de creo demasiado.
12: Bueno, pero también hay, por ejemplo, pensemos un poco en las esculturas públicas de estos grandes monumentos, ¿no?, como es eh, la escultura del caballito que está en, eh, de Sebastián, que está en el Paseo de la Reforma. Pensemos también en el espacio escultórico de la UNAM o las torres del satélite. Estas, estas construcciones nos invitan también a reflexionar cómo el arte se integra en el espacio. De alguna manera, no solamente adornan, adornan el, el paisaje urbano, pero también nos invitan a conectarnos de otra manera, ¿no? Eh, yo el día de hoy me, me di una escapadita, porque ya ven que, que luego me escapo, ¿verdad? Pues me uh -huh. fui a, a andar en bici un ratito y e hice una parada en el Museo de Arte Moderno que tiene una exposición que, por favor, les pido que vayan, que se llama Monumental, Dimensión Pública de la Escultura que abarca una revisión muy interesante de 1927 al 79 curada por un artista visual que es genial que es Pedro Reyes y él nos cuenta un poco por qué las esculturas y los monumentos en México, cuál es su finalidad, pero obviamente con este enfoque de un artista que es mucho más campechano mucho más amigable entender ¿Cuál es su significado? no? Por ejemplo, pensemos en el paraguas del Museo Nacional de Antropología, eh, pensemos también, en la, eh, ya les había hecho las torres de satélite, pero también, por ejemplo, el monumento a Cuauhtémoc, que está ahorita en un estado un poco olvidado, <risa> por no decir deplorable. Sí, ¿no? Entonces, sí oye. ¿Qué hacemos, oigan? Pues tenemos
2: que ser más conscientes, llamar nuestro patrimonio y claro. cuidarlo. A ver, yo fui a Washington hace unos tres años y de verdad creo que en este eh, eh, en este mall que le llaman, que rodea el obelisco y que está rodeado por eh, museos, frente a la Casa Blanca y el Capitolio, está lleno, lleno de monumentos, monumento al soldado caído, es más, hay monumento al soldado mexicano ahí. Oh, sí. Y todos y todos de verdad están impecables, son cuidados y son respetados. Yo creo que es parte de la ideología también de, del ciudadano de qué tanto respetas la historia y qué tanto reconoces lo que gente vino a hacer hace tiempo para que hoy lo disfrutemos nosotros, ¿eh?
12: Es correcto, es correcto, es, tiene que ver mucho con, con nuestra cultura, con cómo cuidamos las cosas, cómo cuidamos lo que es de los otros y que al final también es de todos, ¿no? Porque todos somos uno. Entonces, eh, ese espacio que, conté, que que mencionas del modo de allá de Washington, me encanta porque también no solamente hay monumentos, sino hay arte público
2: uh -huh, uh -huh.
12: que de repente dices esta escultura aquí a lo mejor no la entiendo, pero la siento. Y eso es lo más interesante del arte, es lo que yo siempre quiero de, claro. decirles, llévense eso, es lo que tú sientes, a lo mejor sientes, ay, Mira. no me gustó, pero algo te movió.
3: ¿Sabes qué, Silvana? Eh, Brenda, eh, voy a aprovechar esto para decir, eh, y a lo mejor se me viene gente encima, ¿no? Con lo no, que voy a decir, digo. pero eh, en marchas, ya sea feministas, ya sea en marchas de paz, ya sea en marchas de lo que ustedes quieran por estar en contra de algo, animalistas, lo que ustedes quieran, eh, los monumentos, perdón, eh, se tienen que
1: respetar,
3: eh, creo que el manifestarse el ir a manifestarse, se tienen que manifestar en lugares, por ejemplo, pues en gobernación o en Palacio Nacional o en, o en algún lugar en donde les hagan ahí pues ver una realidad. No sé, eh, creo que los monumentos no tienen la culpa.
12: Pues a lo mejor el monumento no tiene la culpa. Yo creo que también ya, te lo digo como mujer, estamos un poco cansadas de no ser escuchadas. Sí de que las muertes de tantas mujeres y niñas pasen desapercibidas como si nada, y, y bueno, el tema se puede convertir político en un segundo, entonces, pues yo a veces pienso que el, el valor de una puerta nunca va a, a, ¿cómo se dice?, a restablecer la vida de una niña que fue violada, sí. mutilada y desaparecida, ¿no? Y, y, y la mataron, entonces, pues no... Ahí es como, digo, ¿cuál es, ¿cómo, cómo ranqueamos ¿no? la vida de alguien? Y te lo digo porque cuando estudiamos conservación eh, en, en la maestría de, de museos, precisamente pues tenemos reglas y protocolos para evacuar en un museo, por ejemplo. Uh -huh. Y hay un momento donde sí yo puedo agarrar una pieza y salir corriendo, no, porque es parte de mi protocolo de salida, si es necesario, pero también no hay nada por encima de la vida humana, ¿no?, Siempre será el ser humano el, el, el que ranquee más alto. No, tu vida, si yo tengo que salvar tu vida, lo haré antes de salvar una pieza. Eso es a lo que voy.
2: Claro, sí, es, Entonces, eso es este, entendible. Y también pues cada quien tiene su opinión al respecto, ¿no? Exactamente.
12: Muy válida. Sí, 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 yo 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 entiendo perfecto, pero pues te digo, también me tocas otro son Pero qué bonito que hoy celebremos. Y que además exista esta exposición para nuestros amigos que están obviamente en otros estados o fuera de México. Métanse a la, a la página del Museo de Arte Moderno y puedan hacer el recorrido de la exposición monumental eh, curada por el artista eh, Pedro Reyes, que es una delicia. Van a ver maquetas, van a ver videos, van a ver planos, van a ver este pues obviamente las, los moldes que se usan muchas veces para hacer las estructuras de las esculturas, hay piezas, bocetos, todo súper interesante, no tiene desperdicio. Y también, pues, disfruten cuando anden hoy transitando por el periférico, los que viven al sur, o nuestros este, amigos que están aquí por Paseo de la Reforma. Pues también hay muchas esculturas. Hay, Así es. Hay
2: tantas cosas que ver y asombrarnos. Pues muchas gracias, mi querida Silvana. Recuérdanos dónde te podemos seguir y encontrar.
12: Estoy en Facebook e Instagram como Silvana Gesualdo. Y me da mucho gusto saludarlos. Que tengan un excelente domingo. Muchísimas gracias. 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 Abrazos, besos,
3: Abrazos. bye. Silvana Gesualdo, las 3 con 47.
1: Deportes con Roberto San Germán. Tengan para que aprendan.
3: Yo no sé qué opines, Brenda Peña, pero aburridísimo el partido de América Cruz Azul.
2: La verdad es que yo por salud mental no lo veo, solo veo los resultados, este, porque si no me da el, el camafate, ¿no? Mi querido Robert, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Brenda y
15: Manuel. Buenas tardes a toda la gente que nos interesa. Sí, ahí el Clásico joven, lo habíamos platicado, un clásico empate, los equipos... La verdad es que se guardaron. Ustedes somos el 1 y el 2, no necesitamos hacer más. La verdad es que no jugaron mucho. Se estuvieron cuidando, estando ya la liguilla. Van a terminar como el 1 y el 2. Ahí nada más podría cambiar entre ellos. La verdad es que no creo que ni Monterrey le vaya a alcanzar para alcanzarlos. Puebla, aguas con Puebla que ganó y está jugando bien. El Puebla trae ese guión anímico que puede ser muy importante al final. Sí. Esto de la liguilla en el fútbol mexicano. Es el equipo que mejor llega. Y parece que Puebla está llegando en mejor forma con Cruz Azul y con América. Después de lo visto ayer, el mejor equipo hasta el momento sería Puebla. Pero aguas. América y Cruz Azul se guardaron en un partido donde también el VAR tuvo que participar. Los dos penales los marcó el VAR. Y pues bueno, ahí tenemos esta nueva herramienta. Mucha gente molesta, otros no tanto. Pero bueno, el partido quedó un, uno a uno y quedó a deber a todo mundo. El único pues que sacó alguna ventaja y que le fue bien ayer fue el equipo de las Chivas, que le ganaron 2-0 a Tijuana. Y con eso todavía tienen algún respiro por el empate de hoy entre Tigres y el equipo de Pumas a cero, en que las Chivas pudieran clasificar en el repechaje. Así que. No, no, qué, me quedan... qué
3: mediocridad, ¿eh? La verdad, digo, yo no, entiendo es... que hayan ganado ayer, pero. Espérame. La verdad es que no.
15: Pero a ver, señores, es muy simple. Y todo el señor Michael Arreola, perdón va a querer seguir con el repechaje. No tenemos descenso. Y además, nos vamos a seguir con el repechaje. Pues es la liga de la mediocridad. Aquí a 10 puntos y puedes entrar a un repechaje en una de esas. Pues empiezas a jugar mejor y resulta que llegas hasta la final, pues es mediocridad. Bueno, eso sí,
3: ¿eh? se sí ha pasado.
15: Sí, lo hemos visto en repechaje alguna vez el Atlante, fue campeón entrando en repechaje. Como más fue el y campeón entrando en repechaje, hay que recordar eso. Así que pues nosotros con la mediocridad, pues ahí vamos, ¿no? Ahorita entran 12 equipos, señores, 12. Si no calificas entre 12, de verdad que tu temporada <risa> es malísima. Bueno, pues el fútbol mexicano todo se permite, por eso luego nos preguntamos por qué no llegamos al quinto partido. Pues ya mejor que califiquen jugando.
3: todos, casi casi, ¿no, Roberto? Sí,
15: sí pues en serio, de verdad, ¿eh? Sería mejor, pero bueno, ya para qué, no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar el fútbol mexicano, es lo que tenemos, fue para lo que alcanzó, señores.
10: <risa> ¿no?
15: Oigan, y otro que también hoy estuvo para llorar, Checo, Pérez y lo tenemos que decir con todas las letras ¿sí? de la palabra. Los errores fueron de Checo, el que se equivocó hoy fue Checo. ¿Así Él de lo decir,
3: reconoció, ¿no ¿eh? Él ¿Así? lo reconoció.
15: Sí, pero a ver, mi querido Manuel, ¿pero cuánto tiempo lo va a aguantar Red Bull? Red Bull lo llevó para ganar puntos y para ganar podios. No para que salga cada... porque, perdón también muchas veces apapachamos a los nuestros. Así y es. las cosas como son. Así es. Las cosas como son. Hoy Checo Pérez nos demostró que no es un piloto elite. Salió en segundo lugar y terminó en lugar número 12 por sus errores. Primero, ¡Ay! se equivoca en la vuelta en donde no podía rebasar con el safety car y lo sabía el señor. Ese es el primer error. Cuando vino la segunda largada que estaba en cuarto lugar, se despistó y esa es culpa de él. Porque muchas veces sí. nos encanta en México, ay, pobrecito. No, señores, en otras partes del mundo les pegan bien duros a sus deportistas y sus deportistas tienen que aguantar vara. Y aquí tenemos. Mira, no es no es
3: por defender, ni, ni mucho menos, pero, mira, difiere un poco porque, por ejemplo, en la primera carrera eh, que, que tuvo Checo Pérez, este fue nombrado el, el piloto de la sí. carrera. Por lo sí, que acuerdo, hizo, ¿no? Ahora, hay que, hay, hay, hay que reconocer errores, sí, evidentemente, pero tampoco hay que este, ser tan extremos, Satanizar. creo yo, digo, no no sé, digo, ver, hoy le ver, falló, a, pero estoy... Te lo voy a poner así, Manuel, salió
15: en uh -huh. segundo lugar.
3: Sí, tenía salió odio. en segundo lugar y casi a agarra a ver, la pole position de, junto ver, con Hamilton, ¿no? Con digo, eso, a...
15: Pero, a ver, ¿qué, ¿de qué se quejó Checo durante años? Que no tenía auto. Hoy que tiene auto, ¿de quién fue la culpa?
3: Sí, y él lo reconoció, de checo.
15: Sí, claro, pues hay pero también. A lo que voy, yo no, no estoy diciendo que demerito su carrera. Ojo, el tiempo que lleva en la Fórmula 1 nos ha demostrado que con autos menores ha hecho grandes cosas. Hoy que tiene un gran auto, no puede cometer los errores que está cometiendo. Perdón, es a dónde voy. No puede cometer esos errores. Ya estás en un equipo elite, compadre. A ver, ¿no te contrataron... ...porque les caías bien o porque atrás de ti estaba el ingeniero Slim, ¿eh? Te contrataron por tu manejo, por tu pericia y por lo que has enseñado. Hoy, es más, Albion hizo mejor carrera que él, si lo vemos en ese plan.
3: Sí, pero siento que sí, todavía está siendo un poquito duro, pero, ¿eh? Robert. No se
2: enfrasquen, no se enfrasquen, ya nos estancamos uh -huh. en este uh -huh. tema. ¿Qué más hay? Ya nos queda un minutito. Nada más lo de los Dodgers y los padres. Ayer
15: el pitcher mexicano González sacó con un atrapadón de Mookie Betts... En el, la novena, qué buena serie de los, las, los padres contra los hoyos, señores. Ay, qué barbaridad. Sí, y, y,
3: y, y, y los Yankees no ganan, Brenda. Ay, pues no. es
15: que yo ya
2: no sé qué voy a hacer. Cara. No,
15: ¿saben cuál es el problema de los Yankees? Los catchers. Sí. Están teniendo sí. muchos problemas con sus catchers y ahí sí se les va a venir una bronca, ¿eh? porque parece que el catcher no le damos la... Le, digamos, la importancia que tiene en el béisbol, pero es una de las posiciones claves y si no si Aaron Brown no encuentra su catcher, muy bien. Cuál la temporada se les va a ir al carajo
2: muy bien mi querido Robert, te mandamos un abrazo y feliz cuál inicio gracias. de semana, ya nos vamos Sama
3: abrazo, seguimos debatiendo en Twitter Robert Sí, señor,
15: cuídense,
2: chao oye gracias. pues bueno, que tengan un gran inicio de semana, gracias por habernos acompañado aquí en los dos a las dos, abrazo Sama
3: te, ve te vemos mañana Brenda
2: mañana, 7 de la mañana, nuestra mañana Canal 10 Ceraldo Televisión debes
0: estar
10: confundida
1: Hasta aquí, la información con los dos a las dos. La revista informativa de El Heraldo Radio.
16: you.